0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Всем еще раз доброго утра, несмотря да. на то, что погода отвратительная в Москве, скажем честно, мы,
1: но есть места, пытаемся. где хорошо
0: в России. Да, в России везде хорошо. Нет, им По температуре, сейчас дождь. По температуре. Да, по температуре да.
1: У нас в гостях Денис Владимирович Ревриков, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета, проректор медицинского университета имени Пирогова. Денис Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, Здравствуйте. да ну решили мы, вот знаете, вскрыть тему генома. Вот Мы решили, да -да -да. с утра да. собрались, Нет, решили, ну, получается да, так, геном что, надо вскрыть что, Почему? Раньше об этом только говорили ученые, а в результате, значит, в нашу уже прикладную жизнь э, входят запчасти человеческие Ну, на таком, скажем, вульгарном уровне, там мы сейчас только что сейчас говорили, как кто в себе что улучшает, и это стало нормой ну, нормой, да, потому что раньше этим пугали, сейчас нет. Все нормально. Все меняется, все заменяется. И даже, знаете, до чего договорились, думаю, один человек через сто лет, предположим, непонятно, какую он субстанцию будет вообще представлять из себя, что, что от него человек, а что вы, ученые, значит, ему как раз и привьете. Вот. Ну, Давайте давай посмотрим, чего мы, пока вы, из чего мы состоим и где вы остановитесь.
2: от чего, кстати, люди стремятся себя улучшать такими подходами, скажем, хирургическими? Им что-то не нравится в себе, да. Угу. А почему они таковы? Вот почему такой формы нос там какой-то неправильный с точки зрения самого человека там формы какие-то части тела и он идет к хирургам, потому что у него в инструкции написано, что эта часть тела должна быть такой формы. Угу. У него есть инструкция, в каждой клетке нашего тела есть э, схема построения нас, причем начиная с молекулярного уровня до многоклеточного глобального уровня. И когда в этой схеме что-то скажем, не так, то это может вылиться не только в какие-то, скажем, странные формы тела, но и на самом деле в очень тяжелые заболевания, они называются наследственные заболевания. Угу. И а, сейчас исследователи а, стоят а, на пороге такого технологического взрыва, в хорошем смысле, связанного с тем, что мы а, создали принципиально новые системы редактирования этой инструкции. Угу. Это такой принципиально новый Word-редактор, uh -huh. да, который, если раньше мы это делали, там, я не знаю, даже не скажу, на пишущей машинке, это какие-то были там глиняные таблички с клинописью, то сейчас у нас есть такой современный компьютер с э, программой, которая позволяет нам очень точно, правильно находить какое-то место в этой инструкции и заменять одно слово на другое.
0: Ну, редакции и, прям.
2: Да, прям вот редактирование. И это открывает колоссальный спектр возможностей как э, в области э, медицинской здоровья человека, так и в области вообще внесения изменений в любые живые системы, как сейчас ученые любят называть э, биологические э, растения, там, растения, животные, бактерии, живые системы, такое общее слово, mm -hmm. обозначающее все сразу. Э, на самом деле изменения в геном... Живых организмов ученые вносят уже очень давно. Да что ученые, на самом деле, и еще в до, так сказать, научную эру люди проводили так называемую селекцию, скажем, сельскохозяйственных растений или животных, отбирая те... Тех животных или те растения, которые обладали определенными удобными для человека свойствами. Ну, это они интуитивно тогда делают, да? Почему интуитивно? Вы видите, что у вас там, я не знаю, корова лучше до... доится, угу. доится, как правильно. Доится, э даёт молоко. Да, угу. и вы, соответственно, понимаете, люди заметили, что от таких животных рождаются новые животные с... С, ну, Нас, забирая, наследуя свойства, да. Это, вот это. да. Угу. И когда это стало понятно, то люди стали целенаправленно таких животных отбирать, размножать, и появилась так называемая селекция. Угу. Это, так сказать, еще тысячи лет назад, не обязательно даже в научную эру. Потом мы стали, нам стало не хватать э, вот этого скорости отбора, и мы стали скрещивать угу. одних животных с другими, одни растения с другими, чтобы сделать. Больше разнообразия вариантов, чтобы быстрее отбирать что-то, что нам нравится. Потом... — ну, Извините, вот, чтобы понятно было. То есть два,
0: две качественные особи какие-то, да, вот, или обладающие каким-то набором определенных качеств, то вот так сказать. Свойствами. Да? — Да, свойствами. И вот эм, э, руководствовались тем, что если их совместить, то получится такая универсальная как бы, комбинация, да?
2: — Ну... Гибрид, по-другому говоря да, Это но, даже он, не обязательно внутри вида Он лучше, да, он лучше но... становится он... или,
0: или, может быть, при совмещении природа сопротивлялась и разрушала вот этот вот Бывает э... и лучше и хуже,
2: но мы-то а -а -а. отбираем лучше Понятно, понятно да. Потом людям стало не хватать тех вариантов, которые дает гибридизация, скрещивание разных особей внутри вида или даже между видами, и стали воздействовать на ДНК. Вот эта молекула, в которой, собственно, как на бумаге текст в инструкции, так и в ДНК записана инструкция по построению живого организма. А на что из себя представляет вот ДНК? Это такой полимер, похожий на цепочку. Вот если цепь взять, любую цепь, там, не знаю, якорную, представляете да. себе, да вот каждое звено – это некое химическое соединение. Только звеньев, не, они не однотипные, как в якорной цепи, а четыре типа. Ага. да И вот последовательностью этих колечек у нас записана информация. Угу. Мы знаем, что в компьютере код, которым на самом деле записана вся Жизнь внутри компьютера, да, это целый колоссальный мир, я не знаю, это 3D-игры, там, uh -huh. все, что хочешь. Это всего лишь двоичный код, единицы и нули. Ну, природа пошла по оптимизации длины этой, этой цепочки, цепочки uh -huh. потому что в двоичном коде все таки писать длиннее, чем в таком четверичном, вот, четырьмя знаками. Но это уже, это и не алфавит, да, где у нас много букв. Это всего четыре буквы, ими можно записать любую информацию. Любую инструмент а Там ограниченная длина вот этой цепочки? Конечно, с точки зрения биологии нет ничего бесконечного. Ну а? до какой самой длины. Да. У человека длина цепочки, скажем так, объем этого, в каком-то смысле, жесткого диска, на котором хранится информация, это 3 миллиарда позиций, 3 миллиарда знаков мы можем записать. По-простому По говоря, 3 гигабайта. В одной клетке у нас записано, мы можем записать 3 гигабайта а информации. — А сколько? — Подождите секунду. — да, да. Да, Ну, флешка такая. Да, да. Но на самом деле используем мы от этого жесткого диска очень небольшую часть, примерно 2%. — процента всего а лишь. резерв? — Ну, остальное какие-то непонятные файлы, которые системные, которые вообще непонятно зачем нужны. Вы когда смотрите на компьютер там, в, в директорию Windows, там столько всего.
0: — Занято. — Да,
2: занято. И вы думаете, а вот что будет, если этот файл удалить? удалять ничего не происходит долгое время может быть он и не нужен то есть мы сейчас разбираемся в том что занимает что э, кодирует вся вот эта остальная часть но во многих случаях очевидно что по большому счету это некий Э, некие остатки, скажем, информации, записанной ранее. Ну, вот, то есть, так жестком диске история, же Тоже есть какие-то остатки файлов. Некая да? история угу. развития, да да, да, получается. Да, да? да, То есть, да.
1: теоретически, так э, можно найти какая-то информация, которая позволит что-то реконструировать, да. как мы были, какими мы были раньше, каким был человек или откуда
2: мы пошли по итогам. Цепочку да. выловить. Но, мы. возвращаясь вот к моему рассказу про в, в, изменение ДНК, э, исследователи где-то примерно сто лет назад, стали вносить изменения в ДНК. Но как они это делали? Они это делали, естественно, не направленно, не в какой-то конкретный участок этой программы, инструкции, а вот так, что называется, ковровым бомбометанием. Например, облучали радиацией какой-то живой организм. Радиация достаточно... То есть на
0: все клетки воздействовали
2: сразу? На все клетки и на всю молекулу ДНК в каждой клетке. Угу. Да? И при привносили определенные изменения случайно. Эти изменения приводили к тому, что в следующем поколении организмов мы получали изменения на уровне внешнего вида. Ученые это называют фенотип. Вот, когда мы меняем ДНК, это называется генотип. А угу. генотип определяет внешний вид, фенотип. И таким образом оказалось, что если на растения или на животных воздействовать так называемыми мутагенами, это могут быть химические соединения, вызывающие изменения в ДНК, или это может быть радиация, то мы существенно э, увеличиваем э, разнообразие вот этих мутантов в каком-то mm -hmm. смысле. Да, мы же вносим мутации, значит мы создаем некие мутантные организмы. И эти методы стали активно применяться, опять же, при создании э, новых сортов, новых э, пород животных и так далее. Причем, в те годы, может быть, в связи с отсутствием такого удобного средства массовой информации, как интернет или телевизор, никто в общественности особо не реагировал на то, что ах, ученые они там занимаются вообще ужас-ужас, чего делают. Скрещивают да, да яблоком. Да, не то, что скрещивают, они мутантов делают радиацией. Да? Mm. Ну, там были, конечно, какие-то художественные фильмы про э, там, Франкенштейнов, Он но тем не, тем не менее, такого. В, в как бы такой волны общественного, вот общественного резонанса, как сейчас вызывают, скажем, ГМО, так называемые, да, в, в то время, 80 лет назад, это не вызывало. Но оно не вызывало, потому что оно локализовано было. Совсем так. И к тому моменту они еще фантасты ничего такого не написали. Ну, нет, фантасты всегда писали очень много всего. На самом деле та технология была с точки зрения какой-то потенциальной опасности даже Э, страшнее, чем то, чем мы делаем э, те, тех инструментов. Ну, как бы она, она же менее точная. Мы не знаем, что мы нарушаем. Мы нарушаем случайно. Ну, наусть, мы просто да. Ученый сидел в подвале, понимаете, или в башне. Он там делал, и эта информация ну, топором, никуда, никуда не распространялась. Потом выходил Значит, сорт. Новый угу, сорт пшеницы, башни, угу. который не, скажем, там, морозоустойчивый или там от ветра не ложится и так далее. Есть огромное количество сортов, созданных такими подходами. И это общественность восприняла как на ну, ученые молодцы, создали новый сорт. Затем, уже лет 30, может быть, чуть больше назад, ученые поняли, как вносить изменения в эту инструкцию точно. Это вот если сравнить, я не знаю, виды оружия, у нас было ковровое бомбометание там, как во времена э, Великой Отечественной войны, а... Теперь у нас есть вот эти вот прицельные управляемые ракеты, которые мы можем запустить, и она в форточку там залетает. Да? Мы угу. точно знаем, куда угу. мы хотим попасть. И мы таким образом изменяем на уровне ДНК, на уровне генома какое-то конкретное место, и, следовательно, мы заранее прогнозируем, а что будет с организмом. Ну там, скажем, там, помидоры станут больше, или там, они станут без косточек, или еще что-то. А арбузы там... Не знаю, без косточек. Правда? А, а знаешь, вот
1: это да? Которые вот... разрезаешь, а вот они когда, сами разбегаются. Вот когда, вы да? Ста... Да. Да, да,
0: когда вы ставите задачу, предположим, победов без косточек. Вы конкретно что-то воздействуете? Или просто вот так вот проверяете эту форточку, куда-то нет,
2: нет нет конкретно, конечно, уже как раз когда мы стали использовать прицельное изменение ДНК, мы, конечно, воздействуем, понимая, что наше воздействие приведет к такому к определенному эффекту.
0: Угу. То есть вы сейчас пони... <как> ну, ученые понимают, вот, что они и это с
2: точки зрения общественности почему-то воспринимается как какой-то ужас-ужас. На самом деле, сейчас-то мы э, делаем все очень. Ну, скажем, гораздо более сейфти, как говорят американцы, безопасно, да, чем, 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 лучше, чем, чем, чем это. мы это делали 60 лет назад, 70. А потому что это, знаете, потому что более изощренно выглядит, что
0: вы даже можете залезть в клетку, вот, и это совсем страшно. Так, знаете, он облучил. Ну, что получилось, то получилось. А вот когда вот это вот прям,
2: он прям вот туда вот и все. Да. Так Доступ вот, имеет. Чем же вызвана текущая вот, ситуация в средствах массовой информации, мы можем очень. Часто встретить такой термин наредактирование генома, который возник буквально 3-4 года назад. Это связано с тем, что инструменты, которыми мы меняли, пусть даже и точно, и целенаправленно, но меняли ДНК 15 лет назад, 20, и инструменты, которыми мы пользуемся сейчас, отличаются, вот как я уже сказал, как там пишущая машинка и современный редактор Word. Это уже новый уровень. Тут как бы количество переходит в качество. Мы э, научились делать настолько эффективные, настолько точные изменения, что э, спектр применения вот этого редактора, да, генного редактора, он э, расширяется буквально на глазах с каждым днем. И сегодня есть большое количество и научных публикаций, и уже даже э, переведенных в стадию э, медицинских, клинических исследований таких препаратов, которые основаны на изменении ДНК, которые позволяют нам То есть в текущем организме поменять ДНК? И в текущем, и в будущем. Вот это тоже сейчас мы То есть погодите, отдельно... если у
1: человека... Мне сейчас, чтобы понять, то есть у человека есть какое-то генетическое заболевание, ну, неважно, какое, невыдаваемость, то есть есть проблема сейчас, вот, то есть есть лекарство, которое он может выпить, ну, пройти курс, и это генетическое заболевание исчезнет? То есть во всех генах, которые в организме есть, это, ну, там, ошибочная
2: цепочка будет удалена? Для того, чтобы вылечить человека, не обязательно изменить ДНК во всех клетках. Ага. Сразу скажу, что сегодня во всех клетках уже живущего человека мы менять ДНК не умеем. Но это и не требуется. В большинстве случаев достаточно починить нарушение в какой-то части клеток в, в тех клетках, которые, собственно, в организме осуществляют функцию, которая нарушена.
1: Ну, предположим, если это с кровью связано заболевание, с... то крови, в кроветворные Да, в стволовые
2: клетки крови. А, или, они. скажем, если мы говорим про. Мышечные клетки, в которых отсутствует белок мышц, не позволяя мышцам работать нормально, это, соответственно... А на одну клетку надо воздействовать или как? Потому что вот цепочка, Нет. как
0: вы сказали, вот она есть цепочка, да? Uh -huh. вот это
2: текст. Текст надо менять. Вот сколько надо
0: тому взять? Вот, предположим, смотрите, одна цепочка – это книжка, том. Вот сколько нужно поменять
2: этих книжек на полке, чтобы, значит, удалить неисправность там? Что Чтобы в одной клетке удалить, достаточно в одной инструкции поменять. У нас в каждой клетке две инструкции, угу. но когда отсутствует работающий белок, то есть функция в клетке не, не осуществляется какого-то белка, то это значит, что в обеих копиях, одна копия досталась нам от папы, вторая от мамы, в обеих копиях это слово в инструкции неправильно написано. Значит, нам достаточно хотя бы в одной копии поправить так называемый ген, ген, кодирующий белок, чтобы белок уже заработал. Вторая копия там не требуется. А вот вопрос, как мы это на практике осуществляем, если человек уже родился с таким нарушением. Как правило, у человека берут клетки и достают их прямо вот из организма через биопсию. И в лабораторных условиях... В тот объем клеток, который мы достали из человека, угу. а это, ну, в общем, небольшие миллионы клеток всего лишь. Это немного. В лабораторных условиях вносят изменения вот в эти миллионы клеток. В каждую клеточку мы должны внести такое изменение. Но, То есть миллионы. Да, но, естественно, это делается не поштучно, а это некий такой подход, когда мы к клеткам добавляем, например, например вирус, который проникает во все клетки и в них заменяет вот этот бракованный ген на хороший. После того, как мы проверили, что эта процедура прошла эффективно, мы возвращаем клетки обратно в организм, причем в идеальном случае нам нужно создать условия, когда, человек, когда у человека исходные клетки с нарушенным геном по какой-то причине постепенно уменьшаются, как бы, а те, которые мы создали, наоборот, увеличиваются в концентрации. Ну, есть определенные подходы, как это сделать. Ну, скажем, в случае с, э, с изменением клеток костного мозга есть подход, когда мы вообще убиваем весь костный мозг у пациента, э, предварительно взяв для изменения какую-то его часть, и, и после того, как мы убили весь костный мозг, мы возвращаем эту измененную часть, подсаживаем обратно. И тогда она у него приживается, поскольку она его собственная, родная, угу. а, а предыдущего уже не осталось. И таким образом у нас происходит полная перезагрузка иммунной системы, э, что позволяет в ряде случаев вот некоторые заболевания лечить. Ну, давайте скажу просто, какие основные типы заболеваний мы сегодня давайте. таким образом можем лечить. Это по большому счету три больших группы. Это наследственные заболевания, когда... Человек рождается с нарушенной инструкцией. Вот так получилось, что либо за счет сочетания генов родителей к нему попали два бракованных угу. гена, либо по, в процессе его развития произошло нарушение. Второй, и таких заболеваний несколько тысяч на сегодняшний день. Примерно 1% детей рождается с наследственным заболеванием. Mm -hmm. Вторая большая группа ⁇ это инфекционные заболевания, которые пытаются лечить тоже за счет редактирования ДНК. В частности, пытаются таким образом бороться с вирусом иммунодефицита человека, который вызывает СПИД. И третья большая группа ⁇ это рак, mm -hmm. онкология. Здесь тоже есть большой спектр подходов, о чем мы, наверное,... Скажем. Ну, да, после Ой, новостей. Да. А
1: вопрос перед новостями а, получается самое главное преимущество то что а, изменив так человеку а, генотип ну, с костным мозгом, на примере на том, что то есть, и дальше, то получается его потомки уже будут избавлены от этого. Потому что инструкция правильная
2: в организме. Или у потомков можно. Или может, может вернуться, да. А, как раз в случае с костным мозгом у потомков точно ничего не а, будет. Изменено, потому что герминальные клетки, которые, собственно, дают э, сперматозоиды и яйцеклетки, они э, отдельно находятся в организме, а, мы то есть, их не трогаем. То есть, их надо... ну, то есть,
1: если он будет планировать потомство, то надо будет проверяться заранее и заранее, может
2: быть, внести изменения. Э, если уже. мы говорим про наследственные заболевания, то да. Угу. Конечно, то есть это надо будет отслеживать всегда. Да. Угу. Продолжим после новостей: Радиостанция
0: Маяк. Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Продолжаем разговаривать о геномах. У нас в гостях Денис Владимирович Ревриков, доктор биологи биологических наук, профессор Московского государственного университета, проректор медицинского университета имени Пирогова. Мы успели перед новостями обсудить типы заболеваний, которые можно лечить с помощью, я назову это генопилюли.
2: Да. Значит, как я уже сказал, наследственные заболевания это очень частое, на самом деле, событие. Несмотря на то, что самые частые из них встречаются один раз на несколько тысяч новорожденных, это, скажем, фенилкетонурия, муковисцидоз, это один ребенок на 3-4 тысячи детей. Но их... Самих заболеваний такое множество, что если суммировать все эти вероятности, то получается примерно каждый сотый ребенок появляется с тем или иным генетическим нарушением. Поэтому ученые постоянно думают в направлении терапевтического воздействия, какой-то терапии, позволяющей... И причем многие эти заболевания очень тяжелые. Они приводят к тому, что ребенок в... либо тяжело болеет, либо даже умрет. И мы понимаем, что в данном конкретном случае нарушен вот этот ген. По большому счету, если бы мы научились чинить, чинить этот ген в определенных клетках э, родившегося человека, то, э, возможно, мы э, вылечили бы его от, от этого наследственного заболевания. Значит, какие сейчас есть э, терапевтические препараты, которые э, уже применяют, но ну вот, скажем, только что, в, буквально два месяца назад, вышла публикация по использованию геномного редактирования для э, лечения серповидно-клеточной анемии. Это заболевание, когда эритроциты неправильной формы, и они э, забивают сосуды, приводя к э, закупорке и там, целому спектру проблем, связанных с этим. И вот э, во Франции, э, в Париже, Ребенка с сербовидно-клеточной анемией при помощи э, как раз э, системы, самой популярной на сегодня системы CRISPR-CAS, произнесем ее вслух, э, сегодня есть такое вот страшное слово CRISPR-CAS. Э, может быть, скажу пару слов, кстати, о том, это что, система, это, что это за система. Это, да? а. Но это один из э, подходов к внесению направленных изменений в ДНК, но на сегодня это самый популярный и подающий большие надежды именно вот в применении терапевтическом, поскольку он достаточно точный и простой в исполнении. Э, интересно, как его обнаружили. Оказалось, что э, у бактерий есть собственная система защиты от вирусов. Вот на нас паразитируют бактерии. да, Мы угу. иногда болеем, пьем антибиотики, пытаемся этими антибиотиками. Ну с какими-то в симбиозе живем. Да, дружно. На, наоборот, с другими. И, кстати, поэтому не рекомендуют сразу пить антибиотики, потому что антибиотики часто убивают и хороших, и плохих, а без хороших нам еще хуже, чем с плохими. Угу. А, но а, на нас паразитируют бактерии, а вот на бактериях, на многих, паразитируют вирусы. На нас, кстати, тоже, но на бактериях вот вирусы. И оказалось, что как у нас есть иммунная система, защищающая нас от бактерий и вирусов, так и у бактерий есть некое подобие иммунной системы, которая их защищает от вирусов. И когда ученые разобрались, как это работает, оказалось, что те элементы системы, которые бактерии используют для уничтожения вирусов, очень удобны в наших медицинских целях. Мы можем взять эти белки из бактерий и так их настроить, чтобы они разрезали нашу ДНК и вносили направленные изменения в наш геном. <свят> вот совсем кратко, если. Так вот, серповидно-клеточная анемия. Есть э, примеры, где используют такие же технологии для лечения, ну, скажем, наследственных заболеваний глаз, э, наследственных э, мышечных дистрофий э, и целого <свят> ряда других Денис,
1: еще раз, то есть это сейчас уже используется, то есть это не клинические испытания, это уже
2: действительно идет лечение людей. Отдельные публикации показывают примеры успешного использования этих технологий для лечения mm -hmm. человека. А технология в чем
0: заключается? Это воздействие какое-то или вот, ну грубо говоря, это лекарство или это система такая, знаете,
2: механического воздействия, вкалывание там я не знаю, облучение. Ну вот. Или в случае серповидноклеточной анемии здесь как раз э, ровно та технология. Которые мы до перерыва значит, вспомнили. Это когда у, ребёнка, у этого ребенка с серповидной клеточной анемией взяли клетки костного мозга. Угу. В лаборатории в этих клетках поменяли ген бета-глобина, который кодирует гемоглобин, э, и приводит как раз к неправильной форме эритроцитов.
0: Поменяйте, значит, изъять его заменить. Ну, заменили, да, да кусочек
2: угу. на правильный. Угу. Э, затем у ребенка уничтожили все, скажем так, изначальные. Клетки костного мозга И вернули ему вот эти измененные клетки Костного мозга И оказалось, что они постепенно Стали продуцировать Правильные эритроциты И через год у него примерно Больше половины Эритроцитов было правильной формы угу. Что уже существенно облегчает Само заболевание Понятно — То есть непонятно, но мы пытаемся понять. — еще один, еще один пример — это инфекционное заболевание, вот в частности ВИЧ. Ну, казалось бы, причем тут, это же инфекция, причем тут редактирование генома. На самом деле, чем плох вирус иммунодефицита человека? Тем, что он свою ДНК... Ну вообще он и РНКовый есть такая молекула РНК, но когда он попадает в клетку, он превращается в ДНК и свою ДНК встраивает в нашу ДНК. Ребята, извините, вот я ну просто чтобы все понимали, ДНК это дез-ребенок рибинкулин... нуклеиновая. Вот кислота. это вот. Да. Это, вот это, вот, ага, да. это как раз тот носитель, та цепь якорная, на которой записана угу. э, информация о строении нашего организма. Извините. Это... Еще, еще, извините. Угу. А она вот это вот я хотел раньше спросить, не успел, но все равно спрошу. А вот
0: эта цепочка, она, она ведь она как-то скручена, там как она хранится-то? Чтобы понятно было. Как пленка
2: вот наматывается там? Ну, как якорная цепь на бобину намотана. Вот да. она намотана, да? Ну, да.
0: И в каком-то, значит, находится в, в какой-то емкости. Ну, я вообще материально
2: хочу представить, потому что uh -huh. вы в вы
0: материале сами, а нам надо
2: просто... Ну, у нас внутри каждой клетки есть такая структура, называется ядро. Uh -huh. Это отграниченная мембранами от цитоплазмы некая область клетки. И внутри вот этого ядра и хранится как раз вот эта длинная-длинная цепочка. Она, кстати, не одна, а вся инструкция, она нарезана на кусочки. Эти кусочки называются хромосомы. Ну, по большому счету эта инструкция в 23 томах. Каждый, каждый том это одна хромосома. Uh -huh. вот. И иногда, кстати, наследственные заболевания с, связаны с тем, что у нас какой-то том, например, не в двух, а в трех экземплярах. Это, например, болезнь Дауна. Uh -huh. Когда 21-й том. Uh -huh. Казалось бы, ну, третий том чем-то... Чем плохо? но две инструкции было, а стало три инструкции. Да. А путаница? А вот путаница начинается, и это приводит к отклонениям. Ну, и бывает, что какого-то тома нет. Должно быть два, а он один на полке стоит. Угу. Тоже заболевание. И так далее. То есть это когда прям целыми, вот, целыми книжками выпадает. А генные, геномное редактирование мы применяем, когда нам нужно тонко внутри одной инструкции, поправить какие-то предложения или слова. Вот, так вот, возвращаясь к вирусу иммунодействия человека, этот хитрый вирус, он фактически становится нами, когда проникает в клетку. Он встраивает угу. свой геном в наш и становится тем самым вообще неотличим от, от нашей собственной ДНК. И там может сидеть сколько угодно долго. В какой-то момент он может активироваться, начать нарабатывать белки и становиться вот таким нехорошим вирусом, который убивает клетки нашей иммунной системы. И в этом как раз проблема борьбы с вирусом. Если вирусы, которые не интегрируют в геном, можно просто ну, убивать вот по факту, что они плавают, где...
1: то летело сбили. Да. То есть он отдельно, да. То, типа а находишь. здесь, а его... вну... да,
2: да. Его он, нет. Есть... Есть... Суть, вот он, вот. он есть суть вот этой. Он есть наше ДНК и все. И вот эти системы... То есть, а буквы-то вот эти остаются, или он там их меняет? Вот А, Б, Ц, Д, вот эта комбинация. Вот у него его. такие же буквы, как у нас. Четыре ну, нуклеотида, они у вируса и у нас одинаковые. Поэтому его и нельзя особо отличить. Его можно отличить по последовательности. Вот биоинформатик, есть такая специальность сейчас, биоинформатик. Это человек, который знает и биологию хорошо, uh -huh. и информатику хорошо. И работает как раз с анализом вот этих инструкций. Это уже такой биолог, который постоянно целый день сидит за компьютером и чего-то там программами анализирует, пытаясь расшифровать. Вот он видит, где в нашей ДНК сидит вирус иммунодефицита. А белки внутри нашей клетки этого не видят. И поэтому они не могут спасти нас от вот этого встроившегося... Они не различают. Они не отличают, да. Но ДНК, она и есть ДНК. Но мы, ученые, с помощью вот этого биоинформатика, uh -huh, uh -huh. найдя этот вирус в ДНК, можем сделать такую... Ну хорошо, дайте скажем, таблетку, да, такой препарат, который проникнет внутрь нашей клетки и прицельно вырежет, вот прям ножничками из этой ну цепь ножничками не разрежешь кувалдой там, да, вырежет некий сегмент, угу. много звеньев, скажем, весь, весь кусок, который кодирует, пораженный вирус. Вот этот да вот, пораженный да? вирус, и потом снова зашьет эту цепочку в единицу. А его куда денет? А его система уничтожения таких вырезанных кусочков раз, разрежется да, да, на, на отдельные звенья. Да, она все, все разбирается до отдельных колечек. И выводится из, из организма. Нет, но их можно использовать заново. Зачем? Там ничего не выводится лишнего. Это все хорошие, на самом деле, элементы которые. Инструкториал хороший. Конечно, но это некая лего. Вообще клетка — это система, которая построена из, из неких стандартных кубиков. Угу. И если вы фигурку лего, которая там плохая, некрасивая, разобрали на кубике, зачем кубики вам кубики-то выкидывать? — Кубики-то хорошие. — Кубики-то хорошие, соберите снова что-нибудь хорошее. Вот. Таким образом сейчас эти системы редактирования пытаются использовать для удаление вируса из генома э, у людей, которые э, mm -hmm. заражены. Ну и, наконец, третье большое направление – это э, противоопухолевые терапии. Дело в том, что рак – это, э, ну, как все, наверное, знают, это заболевание, вызванное тоже нарушениями в ДНК, мутациями. Но главная проблема в том, что не в том, что возникли клетки, у которых которые не подчиняются командам организма и пытаются жить своей независимой от нас жизнью. Что такое опухоль? Опухоль — это клетки, которые перестали дружить с другими клетками и сказали, мы не будем командой, мы будем сами по себе такие асоциальные в каком-то смысле клетки. Угу. И опухоль... Чаркие я... индивидуальности. Вот. Они начинают э, размножаться в каком-то месте организма. Организм некоторое время говорит, здесь не надо, что это растет, вообще здесь, здесь не должно этого быть. Посмотрите <связь> на себя, волосы Но длинные,
1: самострой. <связь>
2: Опухоль э, не реагирует на сигналы организма И таким образом э, Более того, через какое-то время Эти клетки еще и начинают расползаться То есть они автономно Да, Они не реагируют на э, общую как бы, Синхронизацию всех клеток в организме И э, проблема-то в том, что э, У нас есть система борьбы С такими ассоциальными элементами У нас есть полиция Эта полиция это та же самая иммунная система Которая нас защищает от инфекций угу. В основном люди не болеют раком не потому, что они не получают мутаций. На самом деле у нас в организме постоянно образуются мутации. А то полиция угу. эффективно а потому что полиция эффективно работает. Но в какой-то момент у некоторых людей вот эти полицейские перестают э, определять, кто асоциальный элемент. У угу. них как бы база слетает. Угу. И все, они не могут идентифицировать. И вот в этот момент эти ассоциальные начинают руль. Да. Денис Владимирович, о -о -о. про геномию, так можно рассказывать вечно.
1: Потому что он 3 миллиарда байт содержит. Поэтому мы пригласим, о чем да. пригласим вас еще раз обязательно. И последний вопрос. Коротко. ГМО-то надо бояться или нет? Прям нет, коротко. Нет, не надо. Нет, нет, нет не надо Спасибо все. большое. Мы, нас вот гостях, это и хотели услышать. У, у нас в гостях был Денис Владимирович Ревриков, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета, проректор медицинского университета имени Пирогова. Спасибо вам большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру